0: Olá, chegamos aqui naquele momento, JBR News, o fato do dia, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas, Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levamos até você o principal fato do dia na capital do poder. Afinal de contas, é feste, mas tem análise. A gente se aprofunda no que está acontecendo na capital e chegará também na sua vida, aonde quer que você esteja. Lembrando? que o JBR News é uma parceria do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Este podcast desta quinta-feira, dia 10 de setembro, está começando agora. E vamos lá. O Dolpho Lago, hoje o fato que está movimentando a capital federal e merece a sua análise, é essa volta da esquerda, pelo menos uma tentativa de grande parte dela, de voltar com a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Conta para a gente o que está acontecendo, Rodolfo Lago.
1: é, é Alexandre Estevam, nossos queridos seguidores aí que nos acompanham. É, é isso, essa semana né, surgiu um esboço aí de volta do Lula, é, do PT, e aí e de parte da esquerda principalmente essa parte que o PT mais representa, ao jogo. Né? A gente já tinha falado algumas vezes aí, né? é, vocês que nos acompanham devem lembrar disso, que a gente estava falando, a esquerda está muito fora do jogo, o jogo está acontecendo muito pela centro-direita, né? é, Bolsonaro e outros candidatos ali desse campo aí mais conservador que estão no jogo, o jogo parece que a esquerda voltou ao jogo, especialmente depois do dia 7 de setembro, é, onde o, o, o ex-presidente Lula fez um pronunciamento e o presidente Bolsonaro também, e o pronunciamento do Lula repercutiu muito. É, e aí, a partir desse pronunciamento, agora sai a notícia de que o PT está para anunciar é, proximamente um plano de reconstrução nacional do país. É, e esse plano, então, é o início desse debate né, que o PT quer colocar... É, na mesa né? E, e, e pelas informações até agora é, esse plano de reconstrução nacional que está sendo feito pela Fundação Perseu Abramo que é a fundação do PT ele não deverá ser um plano somente com ideias do PT a ideia é que o plano incorpore ideias de outros partidos do campo da esquerda, inclusive o PDT do Ciro Gomes, o PC do B, o PSB, como sendo ali o início de uma tentativa de construção de uma aliança. É, é, que era justamente é, o que vinha sendo cobrado, né? que a esquerda não se une, que a esquerda fica brigando entre si né? e que isso havia, acabava favorecendo os adversários. Então, é, é, o, o, o que está se analisando, Alexandre Estevam, é que nós não, vamos, não, de, não teremos, se o Lula voltar, não será nem o Lulinha, Paz e Amor, da eleição de 2002, mas também não será aquele Lula cheio de rancor, que era o Lula que saiu da prisão. Será um meio termo entre as duas coisas. um Lula disposto a brigar com seus adversários, principalmente o Bolsonaro, mas também disposto a fazer esse tipo de construção de uma conversa nesse campo, é, mais da esquerda. Agora, de novo, é aquela coisa, né? Ou eu ou o caos, né? É o Lula, de novo, se colocando no sentido de dizer: ou eu lidero, ou então não tem nada, né? E esse talvez seja o grande problema, porque o Lula continua tendo problemas é, até esse momento para disputar a eleição. É, em 2022, ele nesse momento não pode ser candidato por causa da lei da ficha limpa, ele vai ter que superar isso para poder ser candidato, e aí nós podemos cair de novo na mesma coisa, situação que caímos na eleição passada, onde o Lula ficou candidato até os 45 minutos do segundo tempo, não pode ser candidato, não havia alternativa e o Bolsonaro acabou ganhando a eleição. né?
0: É, o, a análise está perfeita e eu acho mesmo, Dudu, e Estevam vai comentar também e fazer sua análise logo mais, que a esquerda precisa se movimentar, ela precisa encontrar um caminho dela. Agora, dificilmente vai acontecer uma unidade, isso a gente tem visto até pelas observações e pela sua própria análise. Agora, o que eu quero chamar a atenção, Estevam Damásio, é que desde que existe a reeleição no Brasil, todos os presidentes foram reeleitos. Aconteceu assim com Fernando Henrique Cardoso, com o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, com Dilma Rousseff, que estava desgastada, mas conseguiu se reeleger. E agora caminhamos para uma próxima tentativa de reeleição com Jair Bolsonaro. Portanto, disputar contra quem está no poder é muito complicado. Mas a conferir. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho. Agora contigo Estevão da Damásio.
2: Adiantou o ex-presidente Fernando Henrique, né, fazendo meia-culpa, se dizer arrependido. A reeleição está aí, né? ela favorece sim quem está com a máquina na mão durante um pleito, vai continuar favorecendo, são águas passadas. Né? Mas eu acho que o PT e o próprio Luiz Inácio Bola da Silva apostam que a segunda turma do Supremo, que terá a partir de hoje novo presidente com a posse do ministro Luiz Fux vá considerar, sim, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E, com isso, tirar todos os obstáculos que, como frisou Rodolfo Lago, ainda impedem a candidatura, né? o sonho de Luiz Inácio Loura da Silva de disputar o pleito em 2022. A esquerda, representada pelo PT, já conta que Lula será candidato em 2022. Eu considero é, essa antecipação do PT mirando 2022 uma faca de dois gumes. Se, é, se, por um lado, é importante o PT se mobilizar, né, não deixar assento direito a dominar o debate, especialmente nesse período pré-campanha municipal, por outro lado, é, há muitas fragilidades na gestão do PT. Houve inegáveis avanços sociais, claro, porém, há máculas que são é, muito fortes. Né? O Mensalão, né? a, a farra da Odebrecht, né? é, essa confusão né, entre público e privado, a omissão do presidente da República de Lula, péssimo gestor no que diz respeito ao controle, ele nunca soube de nada, nunca sabia de nada. Ao entrar e antecipar o jogo político, claro que haverá uma reação muito forte, eu diria virulenta do outro lado, que tem muito o que falar e, e criticar da gestão petista. Mas isso faz parte do jogo. Eles não têm muita saída. Né? Eu vislumbro o Senado de 2022, eu acho sim que Lula vai conseguir se candidatar. E para o Bolsonaro, isso é bom. Eu acho que o melhor adversário para o Bolsonaro é Luiz Inácio Lula da Silva. É o candidato, ao mesmo tempo, mais forte, mas com mais fragilidades, com mais máculas a serem exploradas. A polaridade é a grande arma de Bolsonaro. Por quê? Porque ele teme Sérgio Moro. Né? Porque nós teremos, provavelmente, é, Luiz Inácio Lula da Silva... Jair Bolsonaro, Ciro Gomes com apoio provável do Democrata, se vingar essa dobradinha agora em Salvador, que será um laboratório nas eleições municipais, e um candidato de centro, provavelmente de mãos dadas com Álvaro Dias do Podemos, que é Sérgio Moro. Sérgio Moro aí sim será grande novidade. Isso pode tirar o som de Bolsonaro. Eu acho que Lula não tira o som de Bolsonaro. Mas é uma aposta, né? Vamos ver como, daqui a alguns anos, o quadro vai se materializar. Mas, por enquanto, é isso que a gente pode vislumbrar.
0: Está chegando, Estevam. Está logo, logo aí. Você fez Será? uma análise perfeita. Passa rato, rápido. Passa rapidíssima, como o nosso tempo aqui. Você antecipou os fatos, Estevam, com uma análise perfeita. E é isso que a gente gosta sempre de levar diariamente ao nosso seguidor. Além da aposta do dia. Então, vamos lá. Qual a sua
1: aposta do dia de hoje, hein, Rudolf Lago? Olha, eu acho que a gente precisa continuar acompanhando é, é, essas questões relacionadas aí a volta da inflação, né? A gente a gente está vivendo agora, né, um momento é, que talvez seja é, o pior possível, né? Nós estamos conseguindo conseguimos associar recessão com inflação, né? Geralmente quando a a recessão porque não há atividade econômica, não há inflação. Nós estamos conseguindo, infelizmente, tragicamente conciliar as duas coisas, né? Algumas pessoas dizendo, nós temos 10, nós caímos 10% o PIB e temos em, algum, em alguns produtos, alguns setores do país, da economia, 10% de inflação. É, é bem complicado, é, isso é preocupante e o governo está tentando se mexer é, para ver se consegue reduzir esse cenário e, e, e coisas acontecerão aí que eu acho que a gente deve acompanhar.
0: Ok, pouco de Fest, mais de credibilidade, agora com a aposta do dia de Estevam Damásio.
2: É, dois assuntos que a gente deve olhar com lupa o Primeiro deles, discurso de Luiz Fux Se realmente a independência entre os três poderes Que ontem foi muito explorada No discurso de despedida de Toffoli Com a presença de Bolsonaro Vai mesmo dominar o discurso de posse de Fux E se de fato o Brasil vai importar o arroz Dos Estados Unidos e da Tailândia para tentar aí conter a alta desse item tão básico na mesa do brasileiro.
0: Perfeito. E a minha aposta do dia é saber se, de fato, a dupla ou o casal tapas e beijos fizeram as pazes. Porque ontem a manifestação do ministro Paulo Guedes a favor de uma conciliação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pareceu, pelo menos, um acordo de paz. Só que o Rodrigo Maia saiu da reunião e não falou nada. Portanto, não parece que ele aceitou o pedido de desculpas, mas também, por outro lado, Paulo Guedes deixou claro, não precisamos tanto mais de Rodrigo Maia, não, porque temos um centrão, temos agora uma colisão, temos agora profissionais no jogo, ou seja, parece um pedido de desculpa com algum recado. a observar, essa é a minha aposta do dia na política de Brasília e terminamos agora o JBR News. Desta quinta-feira, agradecemos a você e o convidamos para amanhã estar de volta conosco aqui. Confira os conteúdos no site do Jornal de Brasília e também do Imagem e Credibilidade. fest, Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasília. E para você que está sempre conosco, lembre-se, gostou desse conteúdo? Dê de like, compartilhe ative o sininho para ser avisado quando o conteúdo sair e vá lá conferir. Estevão Damásio está com uma série sensacional. Eleições 2020, o voto da incerteza, cursos e um monte de coisas. Vá ao site e confira. Os endereços estão aqui embaixo. Nos siga nas redes sociais. Afinal de contas, fazemos isso para vocês. Até amanhã.
2: Tchau, tchau, pessoal.